0: What's up, everybody！ 欢迎来到《见人见智》Podcast， 我是 Kevin。今天是7月14号的早上，哈，终于换成早上来录一集了。啊，我今天要回归本业哦，聊一下跟健身产业比较相关的东西。但我想要先讲，就是为什么我只做一对一教练课。啊，那这个东西当然就是有关我们前进体能的产品嘛，就是我们专门做一对一教练课的，在这个非常广大的健身市场里面。它不是非常的特殊的一种 business model， 但它可能是少数。那在讲这个之前，我可能要先回溯到，呃，我自己为什么要来创业？那我想要切入的方式是用我们所谓的 SWOT analysis 就是如果你有去上过任何跟管理啦，或者是甚至是人格特质分析，或者是任何 business course， 可能都会接触到的。呃，我不知道中文是什么，基本上就是四个象限嘛。我觉得人都很喜欢用四个象限来做各种分析。那 SWOT analysis 就是 S-W-O-T，Strength 就是你的优势，然后 Weakness 就是你的弱点，呃 ，Opportunity 就是你的机会，然后 Threats 就是风险。也就是说，你做任何事情或你评估任何事情，你都可以思考说你有什么优势，有什么劣势，有什么,有什么机会，然后你可能会呃面对什么威胁。那我第一个讲的应该就是说，我当年哦，就是二零一三年有这个机会，有这个有这个选项出现的时候，我当时是思考的地方是什么？那其实哈，老实说，六快七年前了，七年前的时候，我接触到这个这个我合伙人他们来找我啊，现在的合伙人、啊，当时只是呃 acquaintance， 只是认识的人，然后他们来问我，说要不要创业去开健身房的时候，我其实并没有真的去做所谓的 SWOT analysis。但是我现在如果要事后诸葛回去想想的话，我会怎么看呢？我当时有没有任何的对于创业这件事情有没有任何的优势啊？然后除了热情啊，然后除了啊、呃、一腔热血的，因为我那时候已经。做做 YouTube 做蛮久的嘛，已经几百个影片了，然后也有一定程度的这个 followers 啊，一些粉丝。那文章也写的是蛮上手的，也是蛮清楚说，说哎，我真的很想要继续的写下去，或者觉得写这些东西很有意义。然后也经营部落格，经营粉丝专业经营一阵子了，也是有一定程一定程度的这个凝聚了一些力量。所以那时候这可能就是我的优势，说如果我要创业的话，我是有一点点一点点这个。一点点 equity 哈，一点点底子可以做，然后我也非常非常想要呃贡献给台湾的健身产业某些东西，或者我自自认为可以了。那有没有什么弱点呢？弱点就是我其实已经离开台湾的时候，至少有呃十年啊，应该刚好十年。就大学呃回美国的时候就，就就基本上就只有暑假哈，可能一到两年会回来台湾，大概。最多两个礼拜到一个月这样子，所以弱点就是，其实我对于台湾的，你不要说台湾健身市场，台湾的任何层面都是有点像是观光客的观点啊。虽然我很，你知道家人全部都在台湾，但我很密切的也了解台湾的，比如说你要说什么流行文化啦、风土民情啦，这些其实都相对于真的是那种 A、B、C 是了解非常多的。然后语言上，我也其实。呃，涉猎非常多，就台湾新闻或者是呃时事这样，所以我自认为那时候对於台湾的呃了解是 OK 了，但是其实就是一个很大的弱点，就是就算你了解一个国家，你其实并不了解产业你今天就算住在台湾，你可能啊，你听我的 podcast， 你可能也不了解健身产业啊，因为毕竟就是不是你的工作或者你的环境，就是隔行如隔山嘛。所以其实那是一个非常非常大的弱点，就是虽然我有。合伙人是在健身产业里面可以一起做，但是光是我自己对于健身产业的不了解，可能就是一个很大的这个一个弱势这样子，所以当时并没有考量太多，比较是考量说，哎，我可以从中获得些什么？那我当时当然有想说，那这对我来说是一个机会吗？我觉得很大的一个机会。那时候我是在美国东岸工作，我那时候一直非常想要回美国西岸，然后呃，但是不知道为什么了，当时的经济状况。呃，就是 e c o n c o n o m y 似乎也普通，但是我那一年毕业的时候，我就怎么样都找不到西岸的工作，就是我就想退而求其次找一个加州的工作，也找不到，但是倒是找到了一些东岸的工作，我觉得那就是运气吧，那就是命。所以我就才去东岸这样，但是我还是持续的希望能够回到西岸，因为一方面所有的朋友都在都在华盛顿州，然后一方面也是回台湾是方便许多，所以那时候就是觉得这是一个机会，就说既然我回不去西岸哦，那我就一口气哈就拉到拉到回亚洲这样子，然后<咳>对我来讲也是人生中的一个挑战嘛，就是我当时评估，呃，你们可能听过我其他的集数有提到过，就是。我读 finance 财务管理，然后我去做财务分析师，然后后来发现，我觉得这部分虽然上手，但可能不是我觉得我可以做一辈子的事情。然后后来去读 M B A， 读所谓的物流管理 operations， 啊、呃，也为是供应链、生产链这些东西。然后我去银行做也是类似的管理之后，我也觉得哎不错，只是说这个这个这个美国东岸也不是我想要呃。待一辈子的地方，就可能实在是这个亲朋好友太少了，那可能这个生活圈太单一。就算工作是非常的、呃、安稳，然后其实也是、呃、非常的优渥了、呃、那时候 MBA 我是二十八岁毕业的，然后出来就是十万美金，这样就才三百万台币。我有时候回去想想，这可能、呃、有人问我说。呃、哎，再来一次，你会你会创业吗？那当然是会了。但是假设我现在呃六年七年以后还在美国银行的话，我现在应该就已经是，我那时候进去是 assistant vice president 啊，应该说是副理还是是哎 assistant 也算是助理哎不是哎好了，我们就说是副理好了。但是我现在应该已经是 senior VP 了，也就是已经是。呃，跳两级了，所以那这时候的薪水我是没有问出来。我那时候同梯进去的朋友是什么？但是我猜啦，应该厉害的话，就是我不要太费的话，应该十五到二十美万美金年薪应该是没有问题。所以这样仔细想想，好像如果单单就钱来讲的话，好像应该留在美国的。<笑>不过单就创业这件事情，就是当时的 opportunity 来讲，绝对是呃。非常吸引我的一个部分，那有没有风险？风险当然有啊。当时其实我最后反而没有在做决定，就是我不是在做所谓的 strength and weakness， 就是我行不行或者我会不会呃，你知道被打爆这样去考虑，而是我对于机会和风险的评估，我得去做一个抉择。也就是说，机会就是我可以离开东岸，然后我可以去追寻一下梦想，去试试身手啊，去尝试一下可能很多人在一生当中都不会尝试的一个东西。那风险是什么？也就是说，我需要牺牲什么？我需要牺牲的可能是我离开美国，很可能就再也不会回来，就是呃再也不会回去在那边住或工作。嗯，毕竟是一个非常大的人生的一个变动。哦、然后另外就是我必须放弃过去十年所有的就是朋友嘛，生活圈啊、哦。虽然在东岸，呃离西岸远，但毕竟还是一般飞机都到得了、哦。那我们住到台湾以后很，很很难了、啊。我现在就是顶多顶多一年回去、哦、跟朋友 hang out、哦、放松一下。就是度假一下这样子，然后另外就是呃创业啊，我那时候至少有一个很清楚的了解，就创业大部分是不会成功的啦。管你是创业什么，开咖啡厅哦，你要开台积电，还是要开健身房，基本上都一样。就是五年内大概就先倒个九十趴，然后呃三年内吧，还是啊五年内就倒九十九趴，然后能够撑到十年，大概又是那剩下一趴里面的一趴这样子。所以基本上就是微乎其微的机会，就算是一个。当时评估就是非常蓬勃发展的一个产业。那等一下也会讲到，就是我对于开健身房的 SWOT analysis。那风险也是好，假设你失败了，有极大的机会会失败，那对我的影响是什么？那当然我可能丧失。我当时给自己大概两年时间嘛，所以我整个的筹备就是说，好，我就要花两年时间去看看我行不行，好，看看我自己是。有没有这个能耐<咳>？那我准备的这个金金钱，哦，还有我给自己的时间点大概就是一到两年这样子。那我当时就是以这个角度去筹备。那既然用这个角度去筹备，那假设两年是失败的话呢？那失败有很多种定义。那总之就是呃停损啊，撑、哦、不下去。那我当时就是 OK， 就是把我所有的，你要说积蓄归零好了，因为。在美国就是其实也没有说有什么特别的花费，所以基本上薪水就把它存起来这样子，所以嗯，创业基金哈、哦、全部都浪费掉，呃，或者是不要说浪费掉，就是就是没了哦，因为失败了嘛。然后另外就是年纪哈、哦、老了两岁，另外就是机会成本哈，机、哦、会成本就是什么，就是就像我刚讲嘛，假设我在这边美国银行待六年，我的薪水可能就已经是跳一倍了。那如果我当时就是呃。不创业，然后继续做两年，我的薪水会到多少或者我我是不是已经跳槽到另一家公司赚更多？所以这些就是所谓的机会成本，在我们做一些决定的时候要考量进去。你不单只是把现在的薪水放弃掉，你也不是单只是把你现在的钱花掉，而是说你本来可以花的时间本来可以去上班工作赚钱，或者是升迁可以赚到更多钱的，这些全部都是你的成本。所以这个东西也是，所以时间啦，呃，金钱的这些机会成本全部都考量进去以后，就变得很困难，因为这其实金额也蛮大的，这可能来来回回就是几百万、五百万、一千万的差别哦。这几年下来，所以当时<咳>我也是很纠结，尤其是我也是蛮重朋友的，所以要离开美国真的是一个很令人。不是非常期待的一件事情，因为当时其实也不知道，一旦创业以后到底是什么情况，所以我到最后做的决定就是会不会后悔。哦，其实这因为很多人问过我这个问题，就是怎么决定啊？就这种人生大事你怎么决定？我就想说会不会后悔？呃，意思就是说，假设我今天创业，然后两年后我失败了，我会不会很难过，或者会不会觉得说早知如此何必当初？或者是我今天不创业？然后继续在美国银行，不管是在哪里啊，继续在大公司，在美国继续做。两年后，哈，不管我薪水多少，位置多少，我不会回头想想说啊，早知道呢，两年前还是创业试看看好了，好可惜哦，这个、人生这个机会没试过。那我当时一这样子想，我就很明确的跟我自己讲说，依照我现在的年纪，还有需要投入的这个机会成本，我觉得两年后、三年后、五年后，假设我。我不管我走到哪里，我都会有一点遗憾，说我没尝试过这件事情，所以我当时就很果断的决定说 ，OK， strength and weakness， opportunity threats 这些都全部丢出窗外，我就两,两周后就辞职，然后两个月后就回到台湾。OK， 那这是我自己的部分。那我们在创业哈、哦，创业就是只是一个，只是 it's just a word， 你知道，它是一个词而已。那重点是你要创什么业？那我当然是要创健身房嘛。那我当时如何去评估？开健身房这件事情，也就是说我自己有没有任何的<咳>优势或者是劣势？针对健身房这一块啊，不单是针针对我的人生，所以那时候也很简单的就做了一个思考，就是，呃、我先讲机会好了。我当时会认为我可以哦，就是来一试身手。绝对不是因为我认为我可以管的比别人好，因为我没有任何原因去相信这件事情或者经营的比别人好。我单纯是认为，呃，时机好像正确。那我为什么这样想？其实跟我的合伙人有关，就是、他当时有一间呃体育教室，他叫做体育教室。然后他我去参观的时候，我那时候还不认识他。那我第一次参观的时候，我就发现他在一个非常小的一个空间，我不知道二十平吧，就是一个一个一个住家楼下，一个透天厝楼下。不知道透点出，反正就是那种小洞的，然后里面它有十十多个教练，然后上课的空间非常的狭小，也非常的阳春，但是学生都趋之若鹜。那我那时候是2012还 2013， 然后那时候看到这个问状况，我就很好奇，说，哎，奇怪，明明就有更大更舒适的连锁健身房，因为我自己回来也会去找地方练嘛。那虽然这些地方都不太好练。但是毕竟是连锁嘛，就跟美国的什么 Twenty Four Hour Fitness 啊、LA Fitness 很像。那我就想说，那这么小的一个空间，交通也不是非常便利，为什么大家这么愿意花钱？哦，还是一堂也是花了就是呃一千多块的的教练课费用来来一个相对比较拥挤的状态。那我那时候就慢慢了解到说，哎，教练的品质。哦，或者是教练与学生的连接这件事情是有很大价值的。也就是说，你品质够、有成效的话，竟然有客户愿意选择这个，而不是选择所谓的呃装潢啦，或者是呃你知道连锁能够提供这些东西。所以我就认为说，嗯，虽然现在在市面上像这种工作室好像并不多，但是。从一个缩影来讲，这个客户的认可度似乎已经到了，因为这个跟我在更早前，可能大学暑假回来的时候状况是不一样的。你在台湾是几乎找不到什么工作室，这个、可能十几年前找不到什么工作室，然后你想要自己练哦，就国外回来想要找自己练，基本上找不到，我就得去跟那种连锁就在那嗷说，那你可以给我七天的这个 free pass 体验看看。因为在美国非常常见，结果在台湾他就跟你凹说，呃，这没办法。那好，我记得有一次我去 True 吧，他就是硬，我硬跟他凹，然后他最后就是强迫我说，那你给我十个电话号码，我就给你一个七天 Pass。所以他们就是要做业绩嘛，所以他们就是有这些压力。那我当时觉得有趣，但是我现在当然是理解他们当时的这个想法。然后我就给了一堆假的电话号码给他、嗯有点对不起那个业务，不过我当时就觉得说，我干嘛要给你真的电话号码？你一定是打去烦我朋友这样子。所、so、以 ，anyways， 就是那时候的这个生态就长这样。所以我觉得，哎、欸，假设真的有人在乎 quality 在乎专业，也许时机到了。好，然后我当时也有用另外一家去做评估，就是有一家叫做现在已经已经结束营业了，它叫 Formosa Fitness。如果你在健身的话，你应该知道这是一个蛮老牌的一个。一个健身房，它就是可能啊，也是那种第一、二个就是那种胡林肌力体能工作室啊、哦，所以当时也是看他们看很久，我去，因为我那时候还没开的时候，他们已经开了可能五年了。那我认为那时候他们就是开太早，就是台湾的这个风气还没到你就开了，所以就会很辛苦。那风气上来以后，他们没跟上，呃，就是市场需求，所以他们也结束营业了。所以我觉得就是机会当时了，简单一句就是时机，我觉得。好像成熟了，这也是为什么当时促使我一定要做这个决定。因为我那时候就想说，我可能之前是早太早进来会失败，那我如果太晚进来也会失败。因为其实我所带进来的 strength and weakness 其实并不是说非常的庞大，对,对，因为我就像我的弱点就是我其实并不是非常了解台湾，就是 n 我没有接地气，我不了解台湾的健身市场到底是怎样，我只是从外观察和带着我自己的这个热忱进来的而已。所以当时的机会，简单一句就是 timing 时机，我觉得成熟了。好，那我先讲就是 strength 好了。那我我对我自己的这个沟通能力、管理能力是有一定程度的信心。好、哦，但是我也非常的理解我的弱点，就是我不了解这个产业。那这个部分我就用了极大的这个信任去赋予在我的合伙人身上，就是。我运用他们对于市场的了解，我相信他们对于市场的评估，我相信他们对于专业的定义，还有他们对于专业的追求。我把这一块是完全放给他们去做，然后我就专心做我所能提供给他们的价值，去如何去建构一家呃公司，如何去建构一家呃工作室，然后如何去定位啊，如何去去做一些初步的判断。那这个一直都是一个跌跌撞撞的过程，因为就像我说的，健身产业你。你不要说今天产业了，你今天创业以后，你就发现说根本就是跟看别人创业或者是看你老板，呃，经营一家公司完全是啊十万八千里。就是你如果有一天踏入了管理职或者踏入了呃老板职哈，希望你是先踏入管理职再去做老板了。但是如果你直接跳踏入老板，你会发现说。你第一天哦，新冠上任，你就发现这个世界就完全就变了，就根本跟你想的是完全不一样。好，你以前所想的，我如果成为主管，我如何成为老板，我就要怎样怎样，那些全部都可以丢到垃圾桶里面，因为你会发现你根本就是太天真，你根本搞不清楚状况，就是世界根本不是你想的这样子。你一旦成为主管，一旦成为老板以后，你就会发现说 ，OK， 全部重来。空杯啊，归、哦、零，全部要重新来过，重新学。你过去的，不管你是专业人士，还是高学历，还是在其他产业做过什么事情，全部都没用。哦，这讲的有点夸张，但是就是得想成这样，你才真的有机会成功。就是全部都没用，重新来哦，就重新上学，第一天上学的概念。所以我当时也是，呃，没有百分之百认知这件事情，但是我大概有点感觉，就是可能是这样子，所以我。就专心做我认为我对的事情。那我当时为什么说，呃，机会就是 opportunity， 就是 timing 呢？因为时机对的话，它可以掩盖你很多的不足啊、哦。时机对，就是比如说你根本不会买股票，但是如果市场就在涨，那你你乱买也会赚啊、哦。这就是所谓市场或者是 timing 正确的话是 OK 的哦。你做什么基本上都可以，但并不代表你厉害。好，那风险就是。就是这个天平的另一端嘛，就是我其实并不了解说，呃，竞争完全长什么样子。我当时的认知就是，哦，可能有其他工作室啊，或者是，嗯，呃、大型连锁是不是会跟我们竞争啊，然后我那时候欠缺的这个专业的认知，哦，除了当布洛克啊自学之外，我欠缺的专业的认知，还有对于实际管理一个台湾的团队，哦，毕竟社会风土民情不同。是否这些都是风险哦？这当然都是风险。我想到机会呢，也蛮有趣的，就是为什么时机很重要？因为我我很喜欢提这个，就是当年我们开的时候，我们很可能是台湾第一个有非常非常大草，好，不是第一个，但是呃前几个就是我们用我们有非常大的一块草皮，然、哦、永安店有很大一块草皮。那你可能想说草皮是什么？基本上它就是可以拿来推雪橇，好、哦，它就是一个。它就是一个空间，它就可以拿来推雪橇。那你如果不是在健身，你尤其是现在，你可能想说推雪橇怎么稀奇？现在每一家健身房都有雪橇可以推，哦。但是当时并不是这样子。哦，当时你要在健身房里面，咳咳像我去 True， 它一家这个晚上可能有两百个客户的大型连锁健身房，它只有它只有一个还是两个深蹲架。而且有趣的是，我当年去跟这这也才六七年前，我去的时候根本都没人在用、哦、我去。我七天这个 free pass， 我去七天大概只有，就一天有人在那边练，然后练完一组就走了，所以我去永远都是我自己在用深蹲架。我当时觉得非常的荒谬，就觉得很奇怪，就是大家都去健身房干嘛？为什么不用？没有人在深蹲，然后没有人在用杠铃，然后硬举怎么也没看到。所以我当时就前进刚开的时候，我们有十三个深蹲架，哦，就是 astronomical 的一个数字啊。然后我们有一个很大的草皮，然后我们还有雪橇，然后我们还有呃这个 yoke， 就是那种大型的肩呃扛在肩膀上的这个农夫走路的这个器材，这个 yoke， 然后龙门啊，那当时光是这一点就是一个很大的优势、哦、你要说 string 就是就是、很大的优势，就是在很很搞笑，就是用钱买得到的东西，它当时就成为了一个优势，单纯是因为我觉得时机成熟了，大家在找这种东西，或者大家认为哎。重训、自由重量哦，建立三项，肌力与体能这个这个话题性，还有它的这个观念普及性上来了，它来到一个水平以后哦，就有点像是水一满出来，它就就不会停了。然后这时候大家就会开始寻找，所以这时候也因为你说我自己的粉丝的这个追踪也是也是朝这个方向嘛、哦，当时是建立取向，我对建立当时非常有兴趣，所以大家都是用这个基于这个原因。而追踪和学习的话，你会发现说，哎、欸，竟然有这样的一个场地，就真的全台湾找不到有。你不要说十三个深蹲架，你要找超过两个深蹲架的健身房都很难哦。所以当时就光是这样的就很大的话题性，然后有草皮，草皮可以放松，可以做一些呃，比如说爆发力训练，或者是呃呃，肌力体能训练哦，冲刺之类的，就就非常有话题性，就可以吸引到非常多的人哦。所以。这个就是一个时机正确的部分。那你快转六六年7年，在二零二零，你今天走进任何一家健身房哦，基本上它有非常非常高的几率，有不少深蹲架，或者至少有一个基本的量哦，就是它可能、呃、空间上来讲，至少有一半是所谓的自由重量。就算是大型连锁，也慢慢慢慢，尤其是应该是建工吧。哦，老师我没去过建工里面，呃，但是。看照片的话，都是有蛮多深蹲家。因为这就是所谓现在的这个市场需求就长这样。可是当年绝对不是这样子，然后也一定有草皮，一定有所谓的功能性区。然后呢，几乎啦，如果你空间天花板大一点，甚至都会有龙门，这就是蛮有趣的一个现象。就是现在这已经变成基本配备了，所以你现在把这拿出来说嘴，会笑掉别人的大牙，因为这个东西就是基本配备。可是当年并不是啊，所以当时就有做一个差别性。所以那时候就是也是前进的一个一个 strength 之一了，就是光是器材这一点，啊、哦，就是呃比较新奇一点，然后，呃呃当时市场啊可能还没有跟上这样子，那那是那时候就是一个优势。OK， 那已经讲了讲到这里，我终于要讲重点，就是为什么我只做一对一教练课啊、哦？很多人问我这个问题，为什么呢？因为一对一教练课啊。哦 Contrary to popular opinion 就是大家可能觉得一对一教练课一堂一千五，哇，一定很赚。可是有没有想过，就是其实团课更赚哦，一对二其实更赚、哦、为什么呢？因为你收的钱就是以时时间来讲就是比较高啊。那团课一堂哦，也许啦，你可以杀就杀到三百，但是你就是一个教练带十个人哦，甚至二十个人那种大团课，你一个小时的这个平效啊，就是三千、六千啊，你就算给。老师一千两千块，你还是赚四千了、啊。那从经营者的角度来讲，一对一教练课一千五哦，你对分，其实绝对绝对是 CP 值来讲，呃，以以任何角度来讲，其实团课跟这个一对二、一对三哈，就是反正呃人多，就算你价格稍微打点折，一定是比较好的。那。所以，针对赚钱的角度来讲，很多人就会提出这个问题：说你干嘛坚持只做一对一？那我现在就来分析一下我为什么只做一对一好了，也是用所谓的 SWOT analysis 来做。首先我、呃，我，嗯，我讲优势好了，我认为呃，做单一一件事情，你有时候你要垫垫自己的精粮，好，也就是说，如果你今天想要做很多的事情。你就是跟很多不同，你要说不同产业或者是不同的对手开战，哦，所以你先，你今天在创业或者你在思考你今天产品是什么时候，你要先思考一下，就是你你能够跟多少对手全面开战，哦，所以，我今天假设我要做一对一教练课，我要做一对多教练课，我要做团课，我要卖汇集，我就是会去跟所有的。有卖汇集的大型连锁，有卖团课的工作室，有卖一对多的工作室，还有有卖一对一的，所有基本上所有健身房都成为所谓的竞争对手。那这个你可能觉得没差、啊，呃，反正都做嘛，这有什么差别？但是如果你要你要做这么广的话，你在资金上的投入，你在人员培训上的投入，都要倍速成长。那你要想一下，为什么大型连锁能够做所有东西？他们几乎什么都做嘛，就是因为他们有非常非常大的资金，他们可以去掌握非常非常多的层面哦。他们可以在团课上有一定程度的吸引力跟竞争力，他们可以在一对一上卖出一定量的课，他们也可以用一对多去卖出一定量的课，他们也可以卖出一定量的汇集。那假设你今天没有他们的这种管理能力，或者是规模，或者是资金跟金流的话，你要。你要做是可以啦，可是你就会全部都变半吊子，因为你汇集呢也卖不赢大型连锁，你一对一教练课呢的品质呢也不会优于只做一对一教练课的人。那你要做一对二的话呢，你要考虑会不会侵蚀掉你一对一的这个客群。那你要做团课的话呢，你又要去做不同的客群的行销，因为是完全跟教练课是不同的 TA， 所以你就会非常非常的辛苦，然后到最后可能就做的四不像，那这就是一个很大的一个风险。所以当时在思考这件事情的时候，就是说。我我我也,我也刚,刚也讲到嘛，就是关于我自己的这个优势、劣势、机会还有风险评估以后，我发现说，其实我我我当时的理念是我想要能够带给健身市场一些台湾健身市场一些改变。那我今天并不是要去取代哦现有的服务项目或者是这个产产业里的玩家，而是我想要找一个我认为最能够帮助到客户。或者是应该说最能够帮助到客户，然后我当时有一个理想，也是能够帮助到教练的一个新环境，因为客户跟教练其实都是产业里的，你要怎么讲？你今天是学员或者是教练，其实哈、哦，你们两个都是这个健身产业里面的客户。我知道教练可能是在里面工作的人，但是其实你也是产业里面的客户，你也是被产业服务的一个族群。所以我当时在思考说，想要。改变或者是贡献给健身产业的时候，我思考点是要贡献给教练，也要贡献给客户哦。这两个点我都是同步在想，所以我当时规划的时，候我在思考说，怎么样的一个环境才是真的能够两全这样子？那我当时最终也是因为受到我合伙人的他们两他们的影响，我就是针对于一对一教练课，我认为这个是可以我们集中火力。把我们的专业发挥到最大的时候，我们可以创造出一个环境，是可以最有效服务客户，让他们在一小时内的 CP 值最高，同时也让教练可以最专注于他们想做的事情。也就是说，教练在工作环境内的 CP 值也最高。你今天当然有教练愿意做，可是基本上就会分身乏术嘛。你今天要一个教练去带团课，然后要去带一对二，要带一对一、呃、如果你要高品质的话，如果你像前进一样要求高品质的话，这其实每一个客户群都是不一样的、哦，他们对于健身的需求和他们的目标和他们来上课的动机的分析是完全不一样，不一样层面。他们的消费能力是不一样层面。你今天就算很多人会说一对一跟一对二没什么差别哈，嗯，我想要跟我朋友一起上课，我想要跟我老公、老公老婆一起上课，其实还有一些非常非常显著的差别，因为除非你们是双胞胎，然后完全哦、呃、成长过程是一模一样，生活形态一模一样。你们的训练方式、强度跟种类应该都有一些差别哦。然后这个差别的细微程度可能不是，可能不是大家想的那么的单纯哦。当然，如果单以价格来讲，就是哦，那我就是找比较便宜的价格，那我感受上我觉得我还是有运动到，所以我就选择一对二或者团课。我觉得这无可厚非，这个是呃对于健身专业的认知的问题。但是假设我们今天是从呃，提供服务的人的角度来讲，我们就必须做一个选择，所以我单纯就是要选择我认为能够带给大家最高 CP 值服务的管道，那我们就是决定是一、e、对一、e, 啊、呃，因为一、e、对一、e、就是可以最，呃，像我们教练真的花很多时间，光是在上课前可能就要花非常多的时间去研究这个学生他的身体状况，还有他可能的任何配套，然后在可能前面几堂课不断的去做微调，调整出一个正确的方针以后，然后我们再加速啊、呃、去。把他们带到这个他们所谓的目的啊、哦、目标，完成他们的目标。但这个很细微的这个过程当中，是要花教练无数个小时的专业跟进修，跟同事讨论，然后内训，我们啊、哦、几百个小时数、数数年来下来的内训所累积出来的一种批判啊、呃，或者是评估能力。那这个东西不是随随便,便便就可以完成。所以像我们这种小型工作室，我们就是要完全集中火力和资源在。强化我们的教练的水准，在一对一上面呢，把它强化到最高。好，那这就是我们的优势。那劣势其实也是，就是它的单一性。如果你的产品很单一，你就要非常担心。假设你这个产产品失去竞争力以后，你就没有退路了，你就没有别的东西了。所以你今天这个也是<咳>很重要的一点，就是你可能觉得我的产品很强，可是假设你被打败了。你就就完蛋了，你没有退路，因为你只有这个。那我我喜欢用的这个例子就是，我们有很多所谓呃一对呃一分钟一块钱的<咳>同业哈、哦。那当然他们也有卖教练课有团课。那我今天讲说，假设啦，假设你只做卖汇集这件事情，那你你的竞争者就是其他有汇集的人嘛。那你今天可能觉得说卖汇集非常轻松，我就是开一个场地。我有一个单一的产品，我不用想太多，我就是收会费嘛，那大家来运动。可是就是因为它非常的单一，你非常的简单，你也许可以把它做得非常的好。可是今天只要有人能够做得在汇集或者是自主训练这个环境做得比你好，你就没有退路的时候，你的风险其实是蛮高的哦。他只要盖得更大、更华丽，价钱更便宜，你的然后盖在你旁边，你的客群就会被吸走的话，这就是非常麻烦的一件事情。所以。弱点就是这个单一性。那教练课有没有单一性？教练课也有，就是说有些学生他可能不只想要呃教练课哦，他也许想要自己练。那其实我们也遇到这种状况，就是有学生说啊，你们没有卖汇集哦，那这样好像有点麻烦哦，就是我还得去找一个另外自己练的地方。所以我们就得把我们的这个，因为这这个当然是一个客户的需求，大家都喜欢在。喜欢上课的环境，如果也能来运动，那当然也是非常的好嘛，非常的理想。可是我们就是我们要，就像我刚刚讲的，我要知道我们自己的这个斤两在哪里。你今天要如果要让这个空间非常的呃全面哈，又可以来又可以来上课，又可以来运动的话，你这个空间的配置就要更大，器材要更多。然后你要，因为你要确保说，你的一对一教练课的客户不会因为呢，你有很多的会员在里面走来走去而影响到他们的教学品质，因为你这样子可能就是用因为汇集而把你的这个主要的产品哦把它模糊掉了。那我只觉得也是很多健身房现在面临的问题，就是有很多教练他可能很专业，他也很喜欢这个环境，可是就是挤到爆啊。那前进就是舍弃这一部分，我们就是只做教练课，然后我们舍弃这个汇集可以带进来的收入。所以虽然我们也很单一，但是我们有一个非常明确的服务项目，然后我们是不断的把我们的优势加强，哦，就是我们要把这个差异性做出来，我们这个单一性的风险就稍微降低一些。好，那我等一下也会讲到，就是机会跟风险其实也跟我们做一对一教练课有很大的关系。机会就是基本上没有人哈、哦，就是把所有的鸡蛋都放在同一个篮子里，就是很多人他都想要，就是都做。哦，他可能会想要做，呃，哎，这有两两个层面问题，单一性，我再回去讲一下 ，sorry， 就是很多人他可能想说，我只要做高龄训练，啊，很多人说我，我我只要做女性，我只要做这个帮你带小孩，哦，就是可能妈妈客群，或者是我只要做呃青少年的这个体操运动，那我觉得这都 OK， 只是说第一个，你你单一性你的客群够不够广，哦，能不能支撑你这个这个？单一的产品哦，你做高龄训练，很多人说高龄训练是未来的趋势，是不是该投资进去做高龄训练？我说，如果你只做高龄训练的话，你要不就做一个非常非常小规模的，不然的话你一定饿死。因为高龄训练虽然是趋势，但是它就是没有这么多人呐、啊，就是没这么多人。那你今天做女性哦，女性是很大的市场啊，至少占市场一半。OK， 但是你就是等于说直接活生生的先把另一半的市场先放弃掉啊，不管。这一半的市场有多少消费力？你就是放弃掉啊。那另外就是比如说青青少年啊，青少年,、哦、青少年 ，OK， 那现在少子化，你真的要能够，等于说你的市场是在缩水的。然后还有什么？呃，我忘了，我忘了另一个什么，反正概念上是这样子。所以一对一教练课它虽然单一，但是因为我们是专精于一对一教练课，等于说我们并不是把这些客群切割掉，我们是男女老少。哦，高矮胖瘦，你任何的目标，你从伤后复健到运动员专项提能力提升，哦，或者是呃青少年，或者是高龄，不管是增肌减脂，还是健力三项，还是健美，还是呃肌力体能，我们全部都包。我们并不是说我们随便都可以，而是我们每一个项目都去钻研，针对一对一这个项目去钻研。因为我们只做一对一，所以我们可以花很多时间，把每一个项目都是花非常多时间去。呃，商讨去内训去培养哦，让我们能够去守备所有的客群。也就是说，我们只做一对一教练课，但我们做所有的客群。那很多人是倒过来，他是做所有的产品项目，然后他可能因为这样子，他发现说，我能涵盖的这个客群，如果也要全部，那他太,太乱了。那我就只做女性好了，我只做女性的教练课跟女性的这个呃一对一呃。那个团课，或者我只做青少年，等于说这是一个取舍。那我认为，我宁可把服务品质拉到最高，让我们可以去服务所有的人，而不是说我把客户 TA 切掉，然后我给他所有他想要的东西哦，或者各各种产品选择。那我觉得这都是所谓的 business model， 但是呃，某种程度上它就是一个换一个。那我觉得，那我觉得呃。这就是当时我做的一个决策啊，因为其实那也是我唯一知道的产品啊，因为我的合伙人他们就是做一对一教练课嘛，就是一对一的教练，所以他们在这一块呢有非常呃，应该说非常深入的了解，尤其是对于市场的了解。还有他们有一些看法，也是我认同的。那这就是我当时的弱点嘛？我就是必须信任他们去做这一块，呃，因为我并不了解说，哎，我们是不是可以开一间有卖汇集的啦，或者是这个竞争力如何啦？所以这个部分就是，呃，我当时做的一个取舍。那一直到现在，我还是认为只做一堆教练可是非常正确的一件事情。那也就是我要讲机会跟风险的一个部分。好，那讲到机会，就是你今天哦，就是突发奇想要开一间。健身工作室要问自己的就是你到底凭什么啊？你凭什么可以打进市场，然后觉得你做的可以比别人好？好，今天就算你是教练，或者你跟我一样是可能不同产业的背景，那你自认为哎非常聪明、非常优秀的人，然后你也有资金，你要进来，那你那你凭什么？因为这个产业里钱哦绝对比你多的人多太多，然后比你聪明的人也多太多。比你壮的人，练得比你好的，经验比你多的这些教练、讲师也比你多太多。那你到底凭什么？所以，呃，假设你今天不想要全面开战的话，你就必须把你自己的战线呢缩短，然后很集中。你要把你所有的才华或者是能力呢，都集中火力放在一件事情上。然后你要确保这件事情你是可以浮出水面的，你是可以出头的。我今天如果要开，嗯，这个。这个叫什么卖汇集的，我一定赢不过呃建工啦、啊，我一定赢不过 War d g y m 对不对？我今天要开团课的话，我肯定赢不过就是非常善于开团课，然后跟这些团课老师有建立一些一个人脉网、一个一个一个关系的一些一些老板，因为我实在太陌生了。但是一对一教练课，它有点像是一个个体化的个体化的产品，也就是一个教练呢，他跟一个学生建立一个关系，所以我看这个。这个服务项目的时候，我开始开始思考，就是假设每个教练基本上他就是跟他的客户有一个 business relationship， 那我可以如何去？我的机会在哪里？我的价值在哪里？我就开始思考说，那在这一个产品服务项目内，也就是说，教练卖课给一呃卖给客户的时候，他们目前所面临到的问题。包含什么？那我当时很简单的讲一下，就是可能就是有所谓的业绩制度的问题哦。大部分的教练其实都是因为有热忱，想要去服务呃朋亲朋好友、民众，去带给大家更好的健康而去做一对一教练。但是业绩制度是一个非常商业的一个考量，也就是说，呃，业绩制度本身没有什么问题哦，因为你卖一堂课，你你为了要教别人一堂课，你卖一堂课，这个非常正确嘛。但是就是。你卖出去的课，当你卖出去的课跟你实际消耗掉的课不成正比的时候，就开始有所谓的业绩问题或业绩压力，就这种预收账款的问题。那这个东西就是会出现，因为假设你的动机来源哦是业绩，你就会去卖比你实际能够上掉的课多。因为就能赚比较多钱嘛，谁不想多赚钱呢？所以这慢慢慢慢就产生出一个文化，就是说教练虽然哦想喜欢也想要上课，但是他们还是有一些额外的动机去卖更多的课。可是你当一件课上不完的时候，因为你一个人你要一个月，我们说合理的话了，你上一百个小时、一百二十个小时的课，你大概就是卖一百到一百二十堂的课。可是对于比较大型的公司来讲，他们可能有这种什么股票压呃股价的压力啦，或者是股东的压力是比较大的，就是一定要赚呃比较多的钱。这时候你可能就得去卖两百堂课啊，三百堂课去把这些业绩做出来。可是这些课原则上就是欠着，所以欠着的时候，你开始就会有所谓就是要想办法把这些课消掉。那这时候就会出现所谓的品质问题。所以我就觉得从这个角度，单就这个角度来切的话，业绩本身会造就客户的 CP 值降低。也会造就教练的生活水平的 CP 值降低，也会造成这个产业的这个大家想要待在这个产业里的热忱这个降低。那对于长期来讲，产业是不好的。所以我就看到一个机会说，说似乎如果能够找到一个平衡，哦，就是课是一定要卖，但是你不要用业绩的角度去把它卖掉。对于客户，对于教练来讲，似乎都是一个好事情。但是为什么没人做，也是我会去检讨的，就是为什么就没有人这样子做？而且你横跨除了前进以外，我们是真的没有请教练去做业绩，我们连柜台都不做业绩。但是我们有其他的方式去让我们的品质能够上升到让客户自然在正确的时间点去买正确数量的课。好，那这个东西是不好操作。为什么我会说不好操作？因为呃、嗯，如果很好操作的话，那应该大部分的工作室也都会这样子做。但是很多工作室他还是会选择说，呃呃，你自己的这个分润，或者是你自己的这个客群你自己带，那这样子，然后你带进来多少客群，可能就会分你一些，就是还是有一些业绩成分。当然他们不会压的那么用力，不会像。呃，连锁压的那么用力，但是我就认为说，如果你有业绩成分的话，就是有一些额外的动机去做，单纯把课上好之外的事情。那当然，我觉得这个有时候就是没有办法分得那么清楚。但是前进在努力的方向就是说，我能不能找到一个平衡，就是说，如果你能够把你百分之九十的时间都放在客户经营，还有呃你的专业上面，还有你的团队合作上面，我们能否用这个架构去创造出一个非常完善的服务品质？跟环境哦，就是单纯做一对一，让客户呢是非常心甘情愿的在这边上很久，然后教练也非常舒适的去赚到他们应该赚到的钱，然后也可以专心做他们想要踏入这个产业、这个工作想要做的事情。那这就是一直在努力的方向。那我当时就把这视为一个机会，就是既然没有人，似乎没有人找到了一个平衡，那我来试看看。那我们也就这样子做到了。呃，快要第六年，那一直以来，我其实知道还有非常多需要去调整跟呃，随着我经验的累积，去了解这个市场以后需要去调整的东西。呃，因为市场的这个竞争也变了，那我这个应该可以在下一集讲看看。就是这个其实是六年前的 SWOT analysis， 那现在啊，六年后了，二零二零年，尤其是一个非常特别的一个。黑天鹅年，我对于这个产业有没有什么其他看法？呃，如果大家想听的话，可以帮我留个言。然后就是说，你想要听就是我现在对市场的分析，那我可能下一集就讲这样子。所以当时我认为这是一个机会，就是似乎大家都很想做很广的事情，那我就反其道而行，我做一个很窄的东西。然后也因为 ，sorry， <笑>也因为那个市场目前的长相是这样子去限制，或者是这样去要求一堆教练。那我能不能提供一个不同的环境，借此吸引一些可能理念跟我相同的人，然后可以去尝试做出一个不同的产业文化，然后也许这样子可以改善哦，讲非常非常理想，改善产业的体质，好让大家更相信教练的水准，或者更珍惜或者更看重教练的水准，而不单只是认为教练就是陪我运动。哦，那主要还是要看什么装潢啦、价格啦。我希望能够改变这种风气或者对于健身产业的认知。那最后就是风险管理啊。我这边讲风险，风险一定有，呃，有 bigger、better、stronger、richer 的这些呃竞争者进来就有风险，你都可能会被取代。那我当时就在想说，现在最有威胁性的或者最有影响力的。产业龙头其实就是连锁，那他们就像我刚刚讲，他什么都做，他又打汇集，又打团客，又打一对一，呃，一对多，也许也有。那总之就是什么都做嘛。呃、所以假设哈、哦，一对一是做得起来的，会不会被取代？我们这些小间的，就是一分钟一块钱的啦，或者是小间的卖汇集的啦，就都在他们周边。那他们成长的速度跟这个资金一定比我们大。所以他们一定可以，就是来占据更大的市场，跟百分之八十的市场都是由他们占据。那有没有百分之二十的空间让我们去存活呢？那你就要思考说，假设我们这百分之二十的市场是有钱可赚的，也就是说可以活下来的。那当他们把他们百分之八十的市场饱和以后，他们会往哪里走？他们绝对是来抢这剩下的百分之二十，而且他们抢的方式。有非常多种。他今天如果认为一对一是最赚的，或者最值得去打的，他就可以把他的教练群培养到非常厉害，然后就开始打一堆教练课，怎样怎样怎样。那假设他觉得汇集哦，区域型、社区型非常好赚哦，就是这些小间的都可以赚的饱饱的。那为什么我不来做？他可能就像有像 w a r g e n 他就开始做 Fit Zone 呢、啊，就是开始缩减，就是那种小平数的，然后打社区，他就开始压缩，就是这些社区型健身房的生存空间。所以你这样去想的话，你要思考说，那哪一天会来烧到我的 business model？ 那我一直在想，就是一对一教练课是嗯、呃，最后他们才会愿意花时间来。打的那并不是说他们不会卖一对一教练课，他们一对一教练课卖的下下教，只是说他们对于品质的在乎的程度永远不会有我们高。为什么？因为在乎品质在现阶段并不表示会卖更多。而是你业务能力强，你就可以卖更多。所以他们的专注的地方都是业务能力会居多一点。所以对于专业的品质的这个，我是说平均哦，连锁教练呃，连锁健身房里面教练也有非常非常厉害、非常非常专业的，就是甚至可能比工作室都强。只是说我们从平均来讲，我们如果前进是平均哦，二十几个教练平均水平都远高于其他的平均水平的话，我们就有优势。我们不讲什么有没有很厉害的教练，每一家都有厉害的教练，然后每一个教练不论好坏都有非常多的死忠的客户，所以你今天要单论谁比较厉害，其实是一个没有意义的一个争论。但是平均水平如果高的话，你平均来说，你全体就可以带给你这一间。健身房的客户一个比较好的水准，他不需要去选教练，他不用去担心说这个教练如果今天没办法帮我上课，我是不是这堂课的 CP 值就不高了？这个问题比较容易出现在、呃、业绩制度比较呃重要的一些健身房里面，所以如果你今天要避免这个风险，就是你被这些知大玩家吃掉的风险，你就去打他最不在乎的点。那最不在乎点，可能啦、啊，现阶段就是平均水平、平平均专业水平，或者是他征才标准比较松散，或者他看的东西跟我不一样，对，所以这个就是一个风险管理，就是一对一，我认为是啊、呃，最后的绿洲哦，就是你今天，除非你是家财万贯，想要直接进来打这种汇集市场哦，大规模连锁市场，你如果跟我一样是在做这种。小型工作室的话，你想要做出规模来，我认为一对一专业一对一就是最后绿洲哦，这是 last ways， 就是这些大型玩家不会来抢这个，因为他们要把他们的教练水平拉高的成本，跟他们能获得东西，实在是落差太大。从这个投资的角度来讲，他们绝对不会去做，所以这就是为什么一对一就是。我们这些有理想的人，最重要也最应该做的事情，就是我们要把我们所有的精神活力都集中在这上面，然后去服务，呃，我们最就是用尽我们的能力去服务最大量的客户。所以我认为这个才是，呃，只做一对一的这个，它有没有风险？有，但是它是风险最低的。如果你能够把你的优势放到最大，你也可以去免除一些单一性的这个弱势，还有就是。也可以提高你在这个产业里生存的机会。那我觉得这是为什么前进一直做了六六六年还是很坚持说，诶，一对一是一个非常非常正确的走向。那有没有非常多呃产业的变化也开始走向这边？有。那我可以在另外一集再讲说，大家对于一对一的重视，还有这个市场已经有点像变成战国时代的原因。那我们就下一集再讨论这个。OK， 如果你觉得这个集数和这个内容你喜欢的话呢，也帮我到 Apple p o d c a s t 按個五颗星留个言，发个问，然后在 I G 的 Talk s with Kevin 也一样可以发问。那谢谢大家收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。